0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。与这些工业性的暴露于各种致癌物相比，人在 DDT 中的首次暴露时期大约是一九四二年，当时 DDT 用于军事人员。和1945年用于市民。直到50年代早期，各种各样的化学农药才付诸应用。这些化学物质已经播下了各种恶变的种子，而这些种子的成熟期正在到来。对大多数恶性病变来说，潜伏期很长是一个普遍现象。然而，这儿存在着一个现在已为人知的例外，这个例外是白血球增多症。在原子弹爆炸之后仅仅三年，广岛的幸存者就开始出现白血球增多症。当前没有理由认为还会有这更短的潜伏期存在。也许迟早会发现其他类型的癌症有相对更短的潜伏期，但是目前白血球增多症看来是癌症发展极为缓慢的一种规律的一个例外。在这一农药盛行的现代时期中，白血病的发病率一直在稳步上升。从国家人口统计办公室得来的数字清楚地表明，血液的恶性病变疾病在急骤增长。1960年，仅白血病一项就有一万两千两百九十个受难者。死于所有类型的血液和淋巴恶性肿瘤的，在1950年有一万六千六百九十人，而在1960年。猛增到 25,400 人，其死亡率由1950年的10万分之 11.1 增长到1960年的10万分之 14.1 这种增长情况不仅在美国，其他所有国家的已登记的各种年龄的白血病死亡数，都在以每年4分到五的比例在增长。这意味着什么呢？现在人们是否正日益地被暴露于某种或某些对我们环境来说是陌生的制毒因素之中呢？许多像梅约医院这样世界有名的机构，以确诊患血液器官这些疾病的受害者已有几百人。在梅约医院的血液科工作的马尔克姆·哈格莱维斯及其同事报道说，这些病人毫无例外的都曾暴露于各种有毒化学物质，其中包括喷洒含有 DDT、绿丹、苯、六氯化苯和石油蒸馏物的药剂。哈格莱维斯博士相信。与使用各种各样有毒物质有关的环境疾病一直在增长，尤其在最近十年中。他根据他广博的临床经验，相信患有血液不良和淋巴疾病的绝大多数病人都有一个曾暴露于包括着现今大部分农药的各种烃类的引人注目的经历。一份仔细的病例。记录几乎肯定会显示出这一关系。这位专家现在拥有大量的根据每个病人详细记录的病例，他注意到这些病例中有白血病、发育不良性贫血、霍金斯病及其他血液和造血组织的混乱。他报告说。他们全都曾在这些环境致癌因素中充分的暴露过。这些病例说明些什么呢？其中有一份是一个厌恶蜘蛛的家庭妇女的病例。八月中旬，她带着含 DDT 和石油蒸馏物的空中喷洒剂进入她的地下室，她彻底的喷洒了地下室，在楼梯下。在水果柜内，在所有围绕着天花板和园子的被保护的地方，他都喷了药。当他喷完的时候，他开始感到十分不舒服，感到恶心，非常烦躁和神经紧张。在以后的几天内，他感到好一些了。然而，很明显，他没有想到他得病的原因。九月，他又重复了整个过程。他又去喷了两次药。当他喷药时，他病了，后来又暂时的恢复了健康。当他第三次向空中喷药之后，新的症状出现了：发烧、关节疼痛和一些不适。一条腿得了急性静脉炎。经哈格莱维斯博士检查后，他被发现得了急性白血病。在第二个月里。他就死去了。哈格莱维斯博士的另一个病人是一个专业人员，他在一所被蟑螂侵扰的古老建筑物里办公。由于这些昆虫使他感到纷扰，他就自己动手采取了控制办法。他花了大半个星期天的时间去喷洒地下室和所有间隔地区。喷洒物是浓度为百分之二十五的含在甲基萘的溶液中，以悬浮态存在的滴滴体，它不一会儿就开始显出皮下出血和流血。他进入诊所的时候还在大出血。对他血液的研究表明，这是一个被称为发育不良性贫血的骨髓机能严重衰弱。在以后的五个半月中，他除了其他治疗外，共接受了59次输血。他局部的恢复了健康，但大约9年之后，他得了致命的白血病。在病例中涉及到农药的地方，那些最显眼的化学物质是 DDT、六氯化苯、六氯苯。硝基苯酚、普通的制度晶体、对位二氯苯、氯单，当然还有溶解这些药物的溶剂。正如一个医生所强调的，单纯的暴露于一个单一化学物质的情况，与其说是个普通情况，还不如说是个特殊情况，因为这些商业产品通常都是含有多种化学物质的综合体。将这些化学物质制成悬浊液,液所用的石油分流物中，也夹杂有一些杂质。含有芳香族和不饱和烃的溶剂本身就可能是引起造血器官损害的主要因素。从实践的观点来看，而不是从医学观点来看，这一差别并不重要。因为这些石油溶剂毕竟是最普通的喷药操作中不可缺少的一部分。在美国和其他国家的医学文献中记载着许多有意义的病例，这些病例支持着哈格莱维斯博士坚信这些化学物质与白血病及其他血液病之间存在着因果关系。这些病例包括着各种日常生活中的人们，如被自己的喷药设备或飞机喷的药物毒害的农民，一个在自己书房里喷药灭蚁后仍留在房中学习的学院学。生。